0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av LinkedIn-podden med mig Linda Björk. och Idag har jag med mig en fantastisk gäst, årets LinkedIn-profil Anna Tebelius-Bodin. Hej och grattis Anna! Ja men Tack så mycket Linda och hej! Hej! Och Det var ju så himla roligt att se resultatet. Du fick 52% procent av 1310 röster. Wow! Jättefint. Det är väldigt hedrande förstås. Det är jätteroligt. Ja. Hade du någon taktik när du fick reda på att du blev utsedd till en av finalisterna?
1: Uh, taktik, nej. Det kan jag inte säga att jag hade. Jag gjorde ungefär som vanligt. postar ja. och eh, delar så jag gjorde faktiskt inget särskilt alls. <laughs> jag, jag tänker att om folk ville rösta på mig så skulle de göra det av innehållet som Om jag delar normalt sett. Så... Nej, jag hade ingen taktik. taktik så...
0: Nej, ja, det och det, det funkade ju väldigt bra. Och eh, jag blev lite nyfiken här, för förra året var det ju Johan Bok som vann. Och mm. han och Andreas hade ju värsta tävlingen, där de utmanade varandra, fiskade röster till ja, hur mycket som helst. Okay. Det, <laughs> det, där de var verkligen så, de gjorde inlägg och med hjärtat såklart i fokus. Då. Ja. Så, men en gång oh. gratt. Och välförsäkert, du gör ju väldigt bra och intressanta inlägg på LinkedIn. Men jag tänker innan vi slänger oss in, vem är du? De som inte vet vem du är.
1: Ja, vem är jag? Jag är ju någon som har nördat ner sig på hjärnan kan man säga. Jag har fokuserat hela mitt vuxna liv på man, mänskligt beteende och förståelsen för att det sitter i hjärnan och kopplar ju det jag upplever omkring mig och det jag läser och det jag observerar och samtalar och testar med människor så försöker jag hela tiden se vad, vad är den kognitiva kopplingen till det vad är det som egentligen försvår i hjärnan och hur kan vi ta den ännu längre till det biologiska så man ser biologin bakom de processer som faktiskt styr vad vi tänker och känner och gör och hur vi reagerar och beter oss mot varandra och så vidare och hjärnan är ju ett ganska stort och komplext område kan jag tänka mig. Ja, jo, det, det får man väl säga det kanske är det mest komplexa som finns i vårt universum. Ja, är det mänskliga hjärnan så visst är det så. Ja. Och, och därmed har väl jag sett det som en, en viktig uppgift att förenkla det, inte förenkla så långt att det blir ovetenskapligt, men förenkla det till en nivå som gör att det blir hanterbart och och en förståelse tills vidare om, eh, som faktiskt gör skillnad för människor i vardagen. Det, det är själva syftet. Det finns ju otroligt mycket kunskap och, och förståelse inom akademin som aldrig når ut till allmänheten. och Det finns massa problem och frågeställningar och eh, dilemman ute i allmänheten som, som aldrig får tillgång till eh, det som akademin faktiskt har redan har att reda på kanske känner till så länge. Och jag försöker vara en av de här länkarna däremellan för att bidra med, med kunskap som faktiskt gör skillnad för. Människor. Mm.
0: Och det var ju en av de sakerna som jag gillar, och även Thomas Tränkner som är ju ett samarbete i det här med årets LinkedIn-profil. Mm. Att du gör det enkelt så att vem som helst kan ju förstå det här komplexa om hjärnan. men du skriver ju väldigt bra och enkelt på LinkedIn. Var roligt att höra, det är ju meningen att det ska vara det. Ja. Och det är också säkert det som gör att du får ett ganska högt engagemang i dina inlägg. Mm. Och jag jobbar ju själv ganska strategiskt och har ju innehållsplanering och sådär. Har du någon plan som du utgår ifrån när du ska göra dina
1: inlägg? Nej, det har jag faktiskt inte. Det var till det? Ja. <laughs> Nej, det har jag inte. Utan jag, jag jobbar ju med de här tankarna och frågorna och frågeställningar hela tiden. Nej, jag är ute och föreläser och får det fyra gånger i veckan är väl egentligen mest den här hösten. Så det här är ju någonting som hela tiden ligger och snurrar. Jag träffar ju hela tiden människor som kommer med sina infantsvinklar och problemställningar och frågor och granskningar och vill veta mer och vill förstå på olika sätt och komma med nya bidrag till saker jag inte har tänkt på och så vidare. Så att det, blir, det är hela tiden de här tankarna som, som snurrar och då, då finns det så mycket material att ta av när man har haft de här diskussionerna med människor och tänker att det är ju inte bara den personen jag diskuterar med idag som, som upplever det här som intressant eller viktigt utan det här är ju någonting som fler kan vara gynnade av och på det sättet så använder sociala medier för att bidra till det. Mm.
0: Och det där är ju ett riktigt smart och bra arbetssätt att ut utgå ifrån exempelvis då, någon annans frågor eller eh, sånger mm. som du får med dig då för du är ju en eh, känd eh, föreläsare, talare och eh, du utbildar ju också i det här och sen är du författare mm. på allt. Ah, så, jag. Det också, ja, det är också. Så är det. Ja. Så att Jag förstår att du är massvis med kunskap och input. Då. Men, men har du bestämt dig för att du ska posta ett i veckan eller två i veckan? Eller, eller är det
1: inga Nej. så här? Nej. Nej. då tänker du? Ja, <laughs> jag jobbar inte ens med det som en nan eller strategiskt på något sätt. Utan jag ser det här som en kanal precis som vilken annan kanon som helst eh, jag har ett behov av att få, få dela tankar och få, få människor att, eh, att påverkas jag vill ju att människor ska tänka och känna och göra annorlunda utifrån ökad medvetenhet och kunskap mm. och, och då delar jag väldigt ostrategiskt jag säga <laughs> utifrån vad som snurrar i mitt huvud och vad jag möter och hur jag upplever att att det, jag har antingen kommit på eller tagit reda på på olika sätt, format hur det har landat hos dem jag redan möter och så märker jag att det här är något. större intresse det här med nog fler som skulle behöva mm. och, och då delar jag det och, då, och det, blir, det blir ganska ofta men det är inte utifrån någon, någon plan faktiskt mm. det är inte det. nu pratar du med en som förespråkare
0: med plan men vill <laughs> Jag gillar ju verkligen det här att, att du är ju tydligt bevis på att det funkar ju ändå. Mm. Och det tycker jag är så roligt att, att du berättar och så för att det finns ju en del som blir lite stressade av att vissa säger då att ja, men man måste posta tre, fyra inlägg i veckan och det är ju ganska mycket. Och då visar ju du här direkt att genom din icke-plan, om jag nu får lov att säga, ja. då funkar du ju jättebra.
1: Ja, alltså jag tycker att det är otroligt mycket viktigare att det är ett värde eh, i det jag delar. Jag har inget behov av att posta för att postandets skull för att det ska dra många likes eller att jag ska få många följare. Så. Utan jag, jag, jag har inte alls det bekräftelsebehovet om jag får kalla det för det eh, på det sättet utan jag delar för att jag tror att det är värde till människor. Och skulle jag dela efter någon typ av plan så skulle jag behöva det in till någonting som, som tappar poängen men det jag upplever att jag vill göra. Ja det är jätteintressant och,
0: och det finns ju faktiskt inget rätt eller fel utan precis som du är inne på det viktiga här det är ju att, att inte tvinga fram varken innehållet eller att du ska då göra ett visst antal inlägg för att du måste. Nej. Vad tror du att det, det beror på då? Du, du postar sporadiskt eller när du känner att du har någonting att berätta och det ja. vet vi ju att det fungerar. Och det är ju ganska det. ofta då får jag säga. jag sa äh, det. Ja. 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 Så det gör jag ju, men, men så är det Ja. Ja, och det är ett par gånger i veckan då tyckte jag. Så. Ja, det är det nog. Äh, det är svårt faktiskt att säga hur <laughs> ofta det Men men det är det nog säkert. Säkert är det. Så, så, och du får ju ett högt engagemang i dina inlägg. Förutom det vi var inne på att, att du skriver ju enkelt så många förstår. Vad tror du mer det kan bero på? Och du någon annan tanke där?
1: Alltså jag vill ju skriva på ett sätt som jag själv uppskattar. Och jag uppskattar ju när människor delar för att dela. Alltså att de faktiskt vill bidra till andra så jag försöker väl framförallt tänka på vad jag inte vill göra, jag vill inte komma med pekpinnar och tala om att så här ska du göra sen har jag ju massa förslag på hur människor kan göra, men det är oftast formulerat på ett sätt som visar att om du vill uppnå det här och det här så föreslår jag det här ungefär, även om jag inte använder de orden mm. men, men jag passionerar inte ut massa pekpinnar till folk och talar om att så här och så här ska du göra, Mm. Eh, för det säger ju i så fall mer om mig att jag desperat vill ropa ut till någon okänd allmänhet eh, råd fast jag inte känner dem det är egentligen råd som antagligen är riktade till mig själv i så fall och då behöver jag inte sociala medier till det mm. Den, jag, jag vill jag vill ju hjälpa människor men, men då förutsätter det ju att de har ett behov mm. så formuleringarna brukar ofta vara i bemärkelsen att vill du det här så så pröva det här mm. Klokt, klokt. Och din inspiration som du
0: nämnde då, den får du ju dels har du ju en hög kunskap själv och du har jobbat med hjärnan i hur många år var det du sa? Det
1: är drygt 20 år faktiskt, jag det, på ja. hur man
0: ser det. Men... Ja. Och går det alltså ens att bli fullare? det måste komma nytt, nya tankar och rön hela tiden.
1: Ja, absolut. Det gör vetenskapen går ju väldigt snabbt framåt. Och sen är ju inte jag expert. Den på allt inom det senaste eller det är fördjupningar inom varken det biologiska eller kognitiva, på det sättet det finns ju de som kan oerhört mycket mer än vad jag kan Men jag har ju siktat in mig just på att använda det som jag själv kan och förstår och kan ta till mig och förenkla det till ett format som kan spridas till flera så det är ju det som snarare är min nisch att vara den här hybriden men det finns otroligt mycket mer förstås att lära sig och det finns väldigt många människor i världen som kan redan väldigt mycket mer än vad jag kan eh, men som kanske inte nödvändigtvis ägnar sig åt att formatera om det till, till någonting som, som bidrar till en så stor eh, målgrupp
0: mm, För LinkedIn är ju bara en del och du får ut din kunskap och ditt budskap i och med att du, som vi var inne på, både talare och
1: ja, ja. utbildare och författare. Ja. Vad är det du gör mest av? Är det, är det du är väldigt... Um... Föreläsningar skulle jag säga att det tar ju mest delen av tiden. Mm. Det är ju ungefär varannan dag. Eh, så det, det tar ju såklart mest med förberedelse och efterarbete och allt kring, kring dem. Mm. Mm. Och sen så tar jag små eh, pauser ibland på några mm. oaser av tid under året där jag skriver det eh, som till slut blir böcker då förstås. Mm. Mm. Men uh, det
0: upptar... Det upptar alltid. Ja. Jag förstår. Och som jag var inne på också så att jag tycker också att det är ett väldigt intressant ämne. Och jag tror själv att det beror mycket på att du får högt engagemang. Just att du skriver så fler förstår. Du, du krånglar liksom inte till
1: ett komplext ämne. Nej, det är tillräckligt komplext ändå. <laughs> så det, det måste liksom förenklas och man måste också titta på enskilda bitar ur det eh, som om jag skriver något om, om dopamin eller hur motivation triggar oss och så vidare så, så är det förstås en massa olika faktorer som, som spelar in men och, vi kan inte ta till oss en sån stor komplexitet samtidigt eh, när vi vill lösa ett vardagligt problem eller komma vidare i en utvecklingskurva så vi måste titta på enskilda bitar och ibland så är det klart för förenklat det, det får jag vet jag att det, det blir det ju men det kan ta människor ett steg på vägen mot en förståelse som sen kan byggas på vidare
0: ja jag tänker att det skapar en nyfikenhet så att genom att jag förstår det du skriver som, som inte alls har den kunskapen som du har så, så skapar du ju nyfikenheten hos mig och som du inne på att ta tar i mig förmodligen eller förhoppningsvis då till, till ett nästa steg att jag börjar fundera hur jag kan använda det här och kanske inte ja. med prata med dig eller bokar in dig eller köpa en av dina böcker.
1: Mm. Ja, det är, ju, det är ju nästa steg för många förstås att, att ta det vidare och fördjupa sig till mm. Med mig eller med någon annan. Liksom.
0: Ja. Vad, vad tycker
1: du att du får mest ut av LinkedIn? Eh... Um varför jag mest av LinkedIn? Jag skulle säga att det är perspektiven jag tror ju när jag skriver att det ska landa på ett visst sätt och sen när det kommenteras och delas och folk ger sina aspekter på det och förklarar hur det gör skillnad för de olika insikter och tankar så, så bidrar det med en ytterligare förståelse för mig att jag förstår att jag har Ja, så kan man tolka förstås ja, och det har det också med att göra alltså, de ger, det ger mig en bredare förståelse och nya perspektiv eftersom det har filtrerats genom så många andra hjärnor alltså, det som snörar din mening så det är det utbytet som jag, jag tycker det ger väldigt mycket mm.
0: och jag förmodar väl att du får en del förfrågningar och uppdrag också via LinkedIn och din aktivitet då.
1: absolut Jo, men det är, det är väldigt många som, som ger väldigt många uppdrag som kommer genom sociala mediekanalerna. Så är det, absolut. Mm, mm, mm. Stort
0: eh, grattis till dig en gång Anna. Om jag, vill, om jag vill komma i kontakt med dig,
1: var hittar jag dig lättast? Ja, det är ju eh, ja, definitivt på LinkedIn. Det är ju kanske absolut <laughs> lättast. Men jag finns även på, på Instagram. Eh, och finns på Facebook min professionella sida också om man tittar på gärna utbildning då, som är mitt företagsnamn mm. eh, mitt privata konto på Facebook är privat så. Mm. men eh, sen har jag en, en webbsida med mitt fullständiga namn så det är AnnaTbeliusBodin.se där hittar man mig också
0: Jag gör så att jag lägger länkar till de här sidorna på LinkedInpodden.se så är det mm. lite lättare att hitta dig yeah du vill skicka med ett sista råd här, ganska bred eh, fråga för jag, men ett råd till de som lyssnar om vi tänker först om LinkedIn har du något råd
1: du kan skicka där? Mottagarperspektivet tänk mottagaren det är inte du gör det, det är inte för din egen skull eller för vad du behöver utan du gör det för vad mottagaren behöver mm. ja det där är ju riktigt bra, mm. det, det är de du skriver för, mm Ja, klokt råd.
0: Är det någonting du vill skicka med ytterligare till våra lyssnare?
1: Är ni mer intresserade och vill fokusera på det här för som jag talar om, alla möjliga ämnen relaterade till hjärnan och mänsklig kommunikation och ledarskap och lärande och självledarskap alls så skulle jag rekommendera att titta in på mina sociala mediekonton och eh, titta på premiumtjänsten som jag börjar med under hela 2023. Det är väl den jag skulle rekommendera då. Ja,
0: vad fint. Då gör jag så att jag lägger en länk till den också och var man kan komma i kontakt med, med dig Anna. Mm. Mm. Så stort tack och än en gång grattis till årets LinkedIn-profil och nu får du ha den här kronan hela året innan det är dags för nästa tävling. Jättefint. Yes, tack snälla Linda för allt engagemang och tävling och allt. Tack Anna och lycka till. Tacka. Och tack till dig som har lyssnat och som sagt på linkedinpodden.se så kommer det ligga länkar och mer material där du hittar och kommer i kontakt med Anna tebelius Bodin Vinnaren av årets LinkedIn-profil.